0: Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. A sua dúvida surgiu por frequentar pregações em igrejas que mais parece um balaio de gatos loucos do que um lugar de adoração a Deus, ou de, de, de oração. Aparentemente, a desculpa que deram a você foi que a pregação é uma loucura, e isso baseado em 1 Coríntios 1, 21, que diz assim... Visto como na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu, a Deus, pela sua sabedoria, aprove salvar os crentes pela loucura da pregação. Então essa frase loucura da pregação fez você achar que isso queria dizer que o pregador tem que gritar que nem louco. Mas será que isso significa que o pregador deve berrar feito louco quando prega o evangelho? Não! E nem precisa entender muito da Bíblia para saber disso. Basta ter alguma dose de bom senso. Só grita quem tenta convencer pela força. Alguém assim é o que nós costumamos chamar de prepotente. Já viu a pessoa que começa a gritar? Porque é prepotente. Ele não, tem, ele não tem argumento. Então ele grita. Você já ouviu a expressão ganhar no grito? É, pois é. É o que tentam fazer alguns pregadores... Mas isso só escandaliza, só afasta as pessoas que buscam sinceramente salvação. É claro que quando existe uma multidão muito grande, ou então uma pregação no espaço aberto, às vezes o pregador é obrigado a gritar para ser ouvido pelos que estão mais longe. Antigamente, pregadores usavam megafones de lata, né? aqueles grandes assim, aquele funil de lata, para ampliar a voz. Mas hoje existem equipamentos de amplificação e microfones para isso, não precisa gritar, não precisa gritar. Porém, não faz qualquer sentido um pregador segurar um microfone como se fosse um cantor de rock, metaleira ou alguma coisa assim e fazer as pessoas saírem no final da pregação com os ouvidos tinindo de tanto tão alto que estava o som. Elas sairão convertidas, sim, sim, convertidas em pacientes e fonoaudiólogos. E clientes de lojas de aparelhos de surdez. É a única conversão que dá para imaginar de uma pregação assim. É uma vergonha para o testemunho de Cristo na Terra quando vizinhos de uma, de uma congregação que se diz cristã precisam chamar a polícia por perturbação da ordem. Isso é vergonhoso. Veja o que escreveu um advogado Marcelo Lima Dorling, Uh, no seu artigo eu encontrei na internet esse artigo ele escreveu o seguinte abre aspas som alto é crime ou contravenção penal esse era o título do artigo e uh, pelo artigo dele você pode ter uma ideia da influência maligna perniciosa que certos grupos que se dizem cristãos exercem até na política e na presidência de um país veja o texto do advogado abre aspas o artigo 59 da lei dos crimes ambientais previa expressamente essa modalidade de poluição ou seja do som alto ou seja havia o crime de poluição sonora na lei número 9.605 de 98 contudo na hora da sanção do presidente da república diversos dispositivos foram vetados inclusive o artigo 59 e qual seria o motivo do veto hum? adivinha. Bem, narram os doutrinadores, entre os quais o professor Luiz Paulo Servincas, que escreve sobre o meio ambiente, que esse veto foi motivado por uma pressão que o presidente da república sofreu da bancada evangélica naquela ocasião. Exatamente por quê? Por conta da preocupação que havia em relação aos cultos evangélicos, que são extremamente ruidosos, por conta então dessa pressão, Segundo a doutrina, ele fala da doutrina uh, jurídica, o crime de poluição sonora foi vetado. Que vergonha! As coisas de Deus não são feitas aos berros, e nem pela capacidade de oratória de quem prega, porque o convencimento vem do Espírito Santo. Por isso, na continuação do versículo que falou da loucura da pregação, uh, Paulo diz assim, e eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria, porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo, este crucificado. E eu estive convosco em fraqueza, em temor, em grande tremor. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria, sabedoria humana mas em demonstração de espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. 1 Coríntios 2, de 1 a 5. Eu uma vez li de um pregador muito famoso, não recordo agora o nome, que viveu no século 18 que, que disse que ele era tão tímido, tão ruim para pregar, assim tem, tem uma oratória tão ruim, que ele lia, ele escrevia o sermão dele, daí ele lia quase que sem ponto e sem vírgula, assim, não lia corrido, de uma maneira muito monótona. E pessoas se convertiam às pencas, porque era o poder do Espírito Santo, não era dele. Se as pessoas estão próximas, escutando bem, não há motivo para o pregador levantar a voz mais que o necessário. O versículo que fala de loucura da pregação está dizendo que nós temos de pregar como se fôssemos loucos. ah, o versículo fala que a palavra da cruz é loucura. Para quem? Para os que se perdem. A palavra da cruz é loucura, não o jeito de pregar é loucura. Não que os pregadores precisam berrar, dar socos no ar, bater na Bíblia, espancar a Bíblia, cuspir nos da primeira fileira, rolar no chão, sapatear, se debater. Não é isso. Isso é insanidade. Os que agem assim não deveriam estar num púlpito, deveriam estar numa camisa de força. Essa é a verdade. Paulo escreve, Pois eu assim corro, não como a coisa incerta. Assim combato, não como batendo no ar. 1 Coríntios 9, versículo 26. Visite Adquira os livros ou baixe e-books. Visite 3minutos.net. Baixe o aplicativo.